0: с SBS на български. Един разговор сега с доктор Силвия Лозева от Департамента по антропология в Университета в Западна Австралия Пърт, която наскоро се завърна от едно пътишествие по пътя на инките в Перу. Здравей, Силвия! Добре дошла! Здравей, Диана. Благодаря за поканата. Какво трябва да знаем за културата на инките, ако
1: следваме техния път? Имах възможност да се докоснат тяхната култура, но това, което научих за тях е доста уникално. Всъщност инка означава кал. И вече когато колонизаторите от Испания са дошли, те започват да наричат цялото родово племе или всички около кралят, т.е. основният нали, племенен върш, инки. За съжаление, обаче, те много бързо избиват всеки един, който е от този кралски происход. И след това инка просто означава културата на много от племената в андите. Всъщност аз гледам в столицата Курско, която се е простирала по дължината от Боливия, надолу до Пару, чак до Чили т.е. доста огромна територия. Само за последните 500 години те са били на власт, т.е. те са строели властта над останалите племена, но когато испанците идват, те заварват инките.
0: 500 години или 5 века, това е много време да властваш. Какво е останало сред местното население сега? Какви са се спомените за тази неимоверно огромна култура?
1: дивена, особено в планинските райони, понеже Куско се намира на 3500 метра над Москва височина и планините на около са над 5000 метра над Москва височина. И в този район, като че ли Традициите са много силно запазени. Когато ходиме с коне или паша по високопланински преходи, виждаш села, хора, които са облечени в традиционни носи, костюми навсякъде. Просто няма човек, който да не носи едни от техните характерни шапки или тончо, Културата е много жива и особено в по малките села, като, например, Свещената долина, където бях... Има все още много живи церемонии, които те отпражняват почти всеки ден, като например листата на кока, които за тях са свещени. Те ги пият всеки ден и те се дъвчат и помагат много за високо, но ниска болест. Също така помагат и за свързване спиритуално с околната среда. Някои дори ги наричат спиритуално Wi-Fi. <съплени> <съплени> Понеже ти се докосваш по някакъв друг начин, по-дълбок, свещен начин с тези листа. И церемониите, които са още живи там, лъчума, което е от един техен кактус, а, които правят Ая Оска, която е най силното възможна медицина от, от растение, медицина също така от гъби и много, много други, които те до сега почитат и упражняват навсякъде. Е, те са много живи тези традиции, поне местата, където аз бях поне.
0: Ти спомена Мачо Пикчо, една от основните перуански забележителности, всички знаем това, за цитаделата, построена от инките през 15 век, ако не се лъжа. Още я наричат изгубения град и се смята, мисля, че даже за едно от седемте нови чудеса на света. Какво открити в Мачо Пикчо?
1: Беше едно от най-невероятните преживявания, които съм имала. Има на много начини, по които може да се стигнето Мачо Пикчо. И Мачо е един свещен граб на имките, който е някакси забулен в области. И една от причините, поради която той се каже останал в многото други разрушени градове, е защото най-вероятно коммунизаторите, когато са гледали към върха, там намира Мачо Питч, той около 2000 метра над морска височина, е бил забулен в облаци и за това сигурно не са го видели. И просто няма как да провериш всеки един връх, дали има град там или няма. И това е една от причините, поради която се смята, че той не е бил нали, намерен от испанците. Причината, че той се нарича изгубеният град на инките е защото Бърнгам, който е бил професор от Харвард Юниверсити, той е открил за света. Всъщност, той е отишъл и е намерил това място, което той е разбрал какво значение има за инките и за останалия свят. Защото преди това той е бил обрасъл в най растения и хората са знаели, че е там, но не са знаели значението, голямото значение на този град. За какво се е използвал, какви са били предназначенията на храмовете, като например храма на. Кондора или Храма на Слънцето. Така че е много интересно самото откритие, така наречено, на този град. Когато Булган всъщност отива на експедиция, той търси нещо съвсем друго. Той всъщност търси последният град на инките, където те са се окупирали, са направили нещо като военна база. Той mm-hmm. търсил този град. Това е просто било споменател от един от пътуващите местни хора и той решил да го провери. Той се качил нагоре на 800 метра, не го открила града, върнал се, не било кой знае какво събитие. Той дори не е казал на, на другите хора, с които е пътувал, че е открил някакъв град. Понеже има руини навсякъде в Латинска Америка, но едва на следващото си пътуване той разбира, че това, което е открил, всъщност е бил един от техните свещени градове и един от малкото запазени такива в цялата област на Никите. И оттам нататък вече започва истинското откриване на Мачу Пик чрез останалия свят. И където се намира е невероятно между джунглата и между високите планини, т.е. може да се отглежда всякакви видове има огромно биодиверсити в района, но също така е достатъчно високо, така че е да изолирано от останалите градове.
0: Аз съм виждала снимки на Мачо Пикчу. Има и някакви надписи също така, по руините, uh-huh. които са запазени. Аз самата, доколкото знам, инките не са имали писменост използвали uh-huh. са някаква система от възли или нещо такова, да, да комуникират. Да. Може ли да ни кажеш повече? За
1: най-голямо съжаление, инки няма нямат изменност. Никога не са имали нужда и за съжаление много от традициите, много от знанията са напълно загубени. Имаме само някаква идея как всъщност са живели и как са успели да преместват тези огромни каменни блокове толкова високо в планината. Но да, те имат система с възли. Забравих в момента името, точно как се нарича, но това са едни такива дълги, като стринг се казват, и колко възли има на всяко въже, какъв цвят са, колко са наблизо, може да означава, например, колко лама има в стадото, или колко мъжени жени или мъже има, или колко, например, има от тяхната, те имат едно пипе, което се прави от тяхната царевица, т.е. всъщност от лилава царевица. Може би колко литра има от това. Така че това е различен начин за комуникация, но ние не знаем точно как се го използва, за съжаление. Можем само да катаеме.
0: Предполагам, инките имат много семейни ритуали, обичаи, традиции, свързани с човешкия жизнен цикъл и, и сигурно някакви други също обичаи. Докосна ли се до някои от тези обичаи? Имаше ли възможност да ги
1: преживееш? Те много пият едно нещо, което се казва чича. И чича се прави от която е ферментирала царевица, и те имат огромни делви, които са много подобни на гръцките делви, всъщност. Те Де са били пълни с папития което за тях е било един вид свещено. И те дори са го пили на всяко едно събиране и много повече се е качило, отколкото дори храната. А другото нещо интересно, което научих за тях, е, че при тях има ужасно много видове растения. Например, само картофите си. Т.е. те имат огромно а, разнообразие на храни и самите инки са развили такава много а, напреднала агрикултура, понеже те имат тераси. И на всяка една тераса могат да се отглеждат различни видове растения, понеже те са на различна надморска височина. Някои са по-низки, някои са по-високи, но на всяко едно ниво може да се отглеждат по-различни видове. И всъщност те работят с околната среда, а не против нея. А едно от тяхните места, например Морай, е, нарича, лаборатория на инките. И това е където те експериментират с най-различни видове семена. И това не се използва, нали, за мас продакшен или нещо такова, а е, се използва за да развиват нови култури и нови видове. Растения, най-вече царевица, картофи, кинула да. е другото нещо при тях, което е много популярно. Дори научих, че кинула е било по-скъпо пет пъти, отколкото месо от лама, което е другото традиционно нещо, което те едат, защото е било толкова трудно да се отглежда.
0: Да, това наистина е много интересно.
1: Да, така че при тях има невероятни растения, кафе, манго, авокадо, просто огромно, огромно разнообразие от храни, които могат да ги на тези места. А
0: смяташ ли, че хората, които сега живеят там и които ти срещна, тачат тази култура, древна, доста древна култура, Легендарна империя, една от най-древните и развити цивилизации в историята. Какво е съзнанието на тези хора, които
1: са сега в Перу, около Андите? До сега, който имах, много се тачи. Значи, те имат една концепция, която се казва Тача Мама. И Тача Мама, това е земята. И те имат церемони годишни и почти всеки дневни, с които те почитат пача мама. И това е толкова силно и то е малко като, как да кажа, месеца, доста смесите, понеже те са много силно католически ориентирани, заради испанците имат огромни катедрали, църкви. Всъщност, испанският католицизъм там е един от а, доминиращите религии, но той се е смесил с другите техните вярвания. И те дори го наричат, че на тях това е в кръвта. Това не могат да го променят никога. И особено това, че мама е много, много силно вярване и връзка с земята, която много ви напомня на аборигените, всъщност в Австралия, които имат същата връзка с земята, която не може да се разруши без значение какво се прави. Но другото нещо, което ми направи впечатление, е, че там има невероятна месица от култури и е доста еклектично почти. Не знам дали слушателите са чели марки, но един път когато видиш тези паради. Те имат огромни паради постоянно празнуват или някой светец, или тесен празник. Всичко е смесено в едно. И ти просто не знаеш какво се случва, защото никога не си виждал един парад, в който има хора, които носят носи, хора, които са облечени като монаси, хора, които са облечени като мали, просто танцори. Има такова огромна смесица, че единствено, но нещо, което аз разбрах, е, че за тях основната ценност е танците и музиката. Uh, в какъв формат са и как са представени, това вече е друг въпрос. Но това при тях е много живо. Просто навсякъде виждаш улиците, от толкова жива култура, постоянно песни, танци, до такава спесан, че почти няма тих момент, когато ти си в, в гръбден в някое село.
0: И те някак се доста раздвижват така и духа, и сърцето, и не може човек да остане непричастен към това, което става наоколо, предполагам. No.
1: Не, наистина не може, много е заразяващо, просто тяхният дух е толкова висок. Всъщност Перу е доста ниско развитът държава, тя се води все още нали, трети свят или както и да се нарече, но техният дух е толкова висок и всъщност ти виждаш хора, които почти нямат нищо, но са толкова щастливи и това е защото живеят, това е едно, защото има тази култура, която има още жива и всъщност ти се научаваш да цениш тези неща там малките неща от живота, които всъщност са големите, а не нашето индивидуалистичен начин на живот за западния свят, където на нали, всеки е почти сам за себе си.
0: В следващото ни предаване ще продължим с доктор Лозева, която ще ни разкаже за символиката mm-hmm. Mm-hmm. на различните вярвания и митология на инките. Mm-hmm. Mm-hmm. Така, благодаря много за този разказ. Това беше доктор Силвия Лозева от Департамента по антропология в Университета на Западна Австралия.